0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio por 127. Radio por 127. Somos la voz de Hack por 127 a través del podcast. Entrevistas, diálogos, monólogos, pensamientos e ideas que pretenden convertirse en acciones. Una información honesta, sincera y transparente, sin más ánimo que estimular el debate y el pensamiento crítico. Una radio aleada. Nuestro mantra es que compartir el conocimiento nos hace libres, pero hoy como Radio por 127 afirmamos que compartir la información en forma crítica nos permite pensar libremente. Hacemos la siguiente advertencia para deslindar responsabilidades. Todo lo expuesto en este espacio sonoro es responsabilidad única y exclusiva de los ponentes y bajo ningún concepto representa a los distintos colectivos Hack por 127. Así, sin más vueltas, damos paso a nuestro podcast de hoy. Que lo disfruten y diviértanse tanto como
1: sea posible. Buenas tardes, ya que escuchas, buenas tardes irreverentes, buenas noches, según en la latitud que estén, distintos usos horarios, pero bueno, aquí estamos nuevamente con tecnologías e incertidumbres, luego del pequeño receso del World Party que nos hemos tomado, que ha sido una tarea ardua, pero bueno, aquí estamos de nuevo para seguir evaluando tecnologías con ese grado de incertidumbre que merecen ser evaluadas para poder eh, valorar, sopesar, ponderar eh, todas las posibilidades que encierre una nueva tecnología en el corto plazo en el mediano y el largo plazo y hoy vamos a tocar particularmente un tema por demás interesante muy vigente muy de muy actual que supone un gran salto o supondría o supondrá un gran salto tecnológico pero antes que nada le quiero comentar que me han contado por ahí que hay una versión beta que está muy próxima a salir para beta testers y para toda la gente de un metaverso por 127 es una suerte de metaverso de mundo virtual de mundo aumentado para hackers blindados donde los hackers están aislados, no pueden ser espiados, pueden crear sus propias monedas, sus propios códigos, hackear sin correr ningún tipo de riesgo la parte educativa, la parte formativa, parece que bueno, incluye realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial eh, plataformas eh, horizontales y globales no sé, entonces vamos a ver hola Eduardo, hola José Luis eh, paso Eduardo para que saludes y cuéntame, ¿tú sabes algo de este metaverso por 127? luego seguimos con Siris. Adelante Eduardo.
2: Hola, Daniel, muchas gracias. Eh, un saludo a todos, bienvenidos a todos nuestros hack escuchas. Eh, y bueno, me parece una opción, bueno, curiosa, a evaluar. Eh, lo que no sé si el hackeando cañas si y también la cerveza será virtual. Eh, es una duda que me acaba de surgir. Eh, en cualquier caso, no sé yo, es una cosa que habría que pensar, pero... Eh...
3: Sería bonito y muy interesante tener un metaverso para frikis eh, porque los metaversos en los que están pensando Mark Zuckerberg o Microsoft, quien venga detrás, eh, seguramente no, va, no van a pensar mucho en nosotros. ¿no? Ellos van a pensar en la gran masa de gente y además gente que quizá sea más dócil. ¿no? La gente de tanto por 127 quizá no es tan dócil. Entonces, de ser verdad, que desgraciadamente no, no es así, de ser verdad sería un una bonita una historia interesante una oportunidad de, de, de participar en un metaverso eh, más a la medida de, de, de los hackers no me gustaría pero desgraciadamente lo veo un poco complicado
1: bueno, es cierto, pero están abiertas las opciones, ¿eh? en el futuro puede suceder cualquier cosa. Hoy vamos a hablar eh, particularmente del metaverso. Se puso un poquito, tomó el tema de trascendencia con la cuestión de eh, Zuckerberg que anunció el cambio de nombre de Facebook, toda esta historia del metaverso y mucha gente se ha quedado con la idea de que esto es una historia de de Zuckerberg y de Facebook. Pero vamos a ver un poquito la historia. Metaverso en realidad es... La trascendencia del universo, por eso tiene el nombre metaverso, como también se utilizaba la metafísica como la filosofía trascendente. Proviene de la novela de Snow Crash de Neil Stephenson, que es un poco el creador de este término. Pero la cuestión es que no parece ser que es un patrimonio de una propuesta de Masur únicamente. En China, Tencent, perdón, Internet y Videojuegos, también está desarrollando un metaverso relacionado con Epic Games, Roblox y Discord. Piensen ustedes que Tencent tiene participaciones en estas corporaciones, supongo que participación accionaria. Los componentes que propone Tencent son videojuegos online, red social gamificada, realidad aumentada y realidad virtual. Bien, pero esto no termina. En Seúl, en Corea del Sur, eh, las autoridades están creando un metaverso orientada a la parte pública tramitaciones oficiales tramitaciones de documentos tramitaciones de partidas de nacimiento todo lo que es la tramitación del día a día del ciudadano frente al, a la autoridad y por otro lado eh, también crear espacios para que los eh, innovadores los desarrolladores puedan conectarse con, con bancos con presuntos financiistas a través del metaverso y puedan generar desarrollo y además concretamente un área de turismo donde orientar al, tu, al turista en este metaverso y promocionar todo lo que son sus monumentos históricos y su historia. Esto es en Corea del, en Corea del Sur el proyecto está valorado entre mil millones de wones unos mil eh, novecientos millones de wones unos 3.3 millones de dólares eh, según la agencia Johan y calcula que eh, el programa es de largo alcance llegaría al 2030 pero el año que viene ya estaría funcionando básicamente y también sabemos que Existe Epic Games, que también está trabajando en un metaverso. Es una compañía, una de las grandes compañías de videojuegos y los videojuegos realmente son un gran negocio de mucho tiempo a esta parte, que inclusive ha superado a todo lo que es el mundo del cine. Están pensando en, en crear un, un metaverso. Y sabemos que Microsoft también viene trabajando sobre esa idea, que lo más probable es que Google tenga esa idea. Y también Facebook y luego Huawei y luego todos estén en algo que va a ser un negocio que no va a ser menor, como decía José Luis. Quizás no sirva mucho a las comunidades, pero sí le sirve a ellos para... Pero un poco, ¿qué es el metaverso? A ver, yo creo, y ustedes me dirán chicos luego si están de acuerdo conmigo no, es una plataforma global, porque yo ahora, por ejemplo, si estoy trabajando en la computadora y quiero jugar, pues tengo que prender una PlayStation y ponerla a jugar. Si trabajo en un programa, a lo mejor bajo el archivo, y si lo quiero leer de otro, tengo problemas. Tengo que buscar una manera de convertir ese archivo. Es como que todo está muy, 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 muy fraccionado, muy tipo como que cada uno tiene sus propias reglas, sus propios estándares y cuesta mucho. El metaverso básicamente va a ser todo englobado. El videojuego, el cine, todo lo que es el entretenimiento, todo lo que es la educación, va a englobar todo lo que es los negocios, inclusive toda la parte del funcionamiento de corporaciones, videoconferencias, etcétera, negocios virtuales, y todo dentro de una misma plataforma, que va a tener para mí dos características nuevas, ¿no? Como input, además del teclado, del clásico teclado, creo que vamos a tener como input eh, la voz, poder dar órdenes por voz, por la voz, así como utilizamos el Alexa o el Siri u otros. Y por otro lado también las cámaras. Recuerdo que Nintendo hace muchos años hacía una lectura de los gestos que tú hacías en los juegos es una forma de y el output de, de este metaverso además de pantallas de 4k 8k o pantallas normales vamos a tener un output que sean un output que en lo que es eh, la realidad virtual los cascos como fue el óculos con algunas otras marcas también y lo que es la realidad aumentada serían los dos nuevos outputs que se incorporan a los 4 y 8k que ya tenemos eso parecía así. el problema es que hay mucha gente que cree que eso es un verso, que eso es mentira que eso no va a suceder. Yo creo que eso es una forma muy tonta de ignorar algo que seguramente, no sé en cuánto tiempo, pero lo vamos a tener presente porque ya hay tecnologías que lo van a permitir. Hay otros que creen que no va a tener éxito. Yo me permito dudar de eso porque todos pensamos lo mismo cuando surgió Facebook y surgieron muchas cosas y después nos encontramos con que hay miles de millones anotados en, eso, en ese tipo de aplicación. Y hay otros que luego cuando esto surja dirán qué malo que es, seguramente la historia es que deberíamos un poco desde el mundo de las comunidades y del software libre empezar a estudiar esto porque es cierto hay algo que fue una POC y que es de software libre que fue el, el Second Life y el Second Life con, poco, con pocas cosas y poco dinero se hizo mucho. Y es claro, ahora estos metaversos con las tremendas billeteras de estas corporaciones va a ser fatal. Mi pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿Que esto no va a existir, no va a suceder? ¿Es, es un, una venta de humo de Zuckerberg para que los cazafantasmas lo agarren? ¿Esto no va a tener éxito? ¿Nunca va a suceder por lo tanto? ¿Esto sí va a suceder de algún modo? Veremos cómo. ¿Y de qué es el Metaversus? ¿Qué cosas aporta? ¿Qué cosas nuevas? ¿Bien o mal aporta? Eh, no sé, empezamos. Eh, ¿Te parece José Luis? Y luego seguimos con Eduardo.
3: Eh, bueno, lo has definido sensacional, has hecho una introducción a los metaversos con bastante profundidad y súper bien explicado. La pregunta y la cuestión de si esto va a ocurrir, no va a ocurrir y en qué va a consistir, si es lo que nos propone Zuckerberg o es algo distinto, pues bueno, que va a ocurrir algo, pues, pues es seguro, ¿no? Como bien has comentado, la evolución tecnológica nos no está llevando a que el reconocimiento de voz eh, funciona mejor, el reconocimiento facial funciona mejor, eh, los... Juegos cada vez tienes una inmersión en un mundo tridimensional en primera persona más espectacular más realista y somos capaces todavía de evolucionar un poco más ¿no? entonces eh, se está trabajando mucho con realidad aumentada gafas y como tú comentabas pueden se podrían interpretar como eh, instrumentos de input output específicos aislados no tenemos un ratón tenemos un, un teclado tenemos una pantalla tenemos hasta ahora hablábamos de, de instrumentos de input y output pero si juntamos unos eh, como bien has dicho unas herramientas de entrada-salida con unos superpoderes especiales y hacemos una integración ¿qué vamos a tener pues como bien decías esto sería un poco la puerta de entrada a los conceptos a las ideas del metaverso ahora lo que nos propone marzo Zuckerberg por por comentar eh, la pregunta que hacías no es eso lo que va a triunfar eh, pues no lo sabemos muy bien lo que insisto parece que está bastante claro es que algo va a salir de toda esta evolución tecnológica de la interacción que vamos a tener con la tecnología ¿no? de estas mejoras en la interacción con la tecnología empresas como facebook google y otros gigantes ¿no? están en la obligación de, de intentar posicionarse los primeros por lo que pueda pasar ¿no? pasado bastante reciente recordamos empresas como nokia o blackberry que estaban en el top eran los number one eh, monopolizaban el mercado de los teléfonos móviles corporativos y para la gente y unos años más tarde no, no, no supieron dar, dar los pasos adecuados en los tiempos adecuados y a pesar de que estaban, eh, tenían los recursos, tenían la oportunidad, tenían el prestigio, tenían el marketing, pues las empresas han desaparecido. ¿no? A Facebook, a Microsoft, a Apple, a Google, le podría pasar lo mismo. ¿no? Si, si aparece un concepto novedoso, revolucionario, revolucionario entre comillas, ¿no? porque tampoco es que algún tipo de metaverso podría ser revolucionario. Pero por ejemplo, lo que he dicho de... Nokia y, y tal eh, y Blackberry desaparecieron no por un concepto revolucionario, era un teléfono que quitaron el teclado y la pantalla era el teléfono completo y luego pues conexión a internet y tal, ¿no? tampoco era una cosa... los metaversos pueden ser algo más, más rompedor por eso Zuckerberg, Facebook, Google y Microsoft y tal, están en la obligación de por si acaso invertir dinero investigar y posicionarse ahí luego además si pensamos, ¿qué utilidad podría tener un metaverso con con estas capacidades estos elementos de, de interacción con la tecnología eh, dónde podría ser a, aplicada pues como has dicho en juegos en redes sociales y microsoft pues propone también que podría ser utilizado a nivel corporativo para la organización de reuniones coordinación y hacerlo pues más interesante más amigable más productivo no veo muy bien en el, en el sector eh, corporativo qué tal podría quedar esto por ejemplo en, en, en una convocación de una reunión no lo sé un metaverso por porque en una reunión puede ser interesante, pues no sé, tú, tú imagínate que tienes unas gafas, eh, tienes una inmersión en 3D donde a la gente no las ves en una pantalla, sino que las ves en una oficina virtual con un espacio tridimensional y se asemeja más a la realidad. Bueno, puede ser interesante, pero eso no sé si va a ser muy rompedor. Yo creo que en el caso de las redes sociales y los juegos es donde realmente tienen un posible potencial enorme. Has comentado el caso de, de Second Life, un ejemplo precursor de, de lo que podría llegar a ser esto. Bastante interesante y las redes sociales eh, pues es evidente cuántos millones de seres humanos están metidos en facebook una, una cantidad enorme compartiendo en, en instagram compartiendo experiencias pues compartir esas experiencias interactuar con otras personas dentro de una realidad aumentada y una mejor interacción parece que es algo que puede tener mucha salida y a mucha gente le puede interesar y además una vez que creas este ecosistema ya puedes crear una forma de, de rentabilizarla puede generar mucho dinero Estás empresas, porque a base de micropagos tú podrías comprarte un cuadro para dentro de tu metaverso, utilizando la tecnología NFC, es un cuadro digital que es muy fácil copiar, pero con el NFT, he dicho NFC, perdón, pues podrías decir no, este este cuadro es, es un cuadro único, porque está, está firmado digitalmente, ¿no? Lo compras por un dinero y eh, esto podría crear una economía dentro de estos metaversos que nadie quiere perder la oportunidad y el tren. No obstante, y termino con esto, podría, que podría llegar a alcanzarse? Yo creo que no lo sabemos todavía, pero lo que también es posible, si a lo mejor no se alcanza todo lo que se está fantaseando ahora, todas las posibilidades que ahora se podrían crear, siempre es posible y ha ocurrido en el pasado muchas veces que una de las ramificaciones que puedan aparecer por estas ideas y esta tecnología sea la que cuaje. Y en cualquier caso, insisto, que Facebook, eh, Microsoft, Google y estas grandes corporaciones tienen que estar listas por si acaso. Tienen recursos, tienen dinero. Es muy natural, en mi opinión, que estén listas. Pero ya veremos qué es lo que ocurre. Tú cómo lo ves, Eduardo?
2: Eh, a mí me gustaría que a Metaverso le dedicara un soneto quevedo, porque sería bastante para Reims, Es el gran, para mí, es el gran negocio, digamos, en los próximos días Zuckerberg y su Facebook, solamente es una punta de lado, O sea, quiero decir, se son eh, el primero que ha, ha lanzado con respaldo propio y ajeno, porque, curiosamente, eh, hablamos de las tecnológicas, ¿no? De, de, de los conocidos, ¿no? Ah, Microsoft, Google, Platotín, Portón... Bueno, pues, sin embargo, en el Nasdaq, en, en, la, en, la, en la bolsa estadounidense, hay muchas empresas metidas en esto, que tienen mucho dinero, que van a invertir y están invirtiendo mucho dinero en esto, y son grandes desconocidas. Están Facebook, Nvidia, por ejemplo, que cotizan, ambas cotizan en bolsa, pero luego están empresas como Roblox, Coping Corporation, Subis Corporation, The Gleensy Group, B, eh, BIMI Hologram Cloud. Eh, bueno, hay por ahí empresas... Eh, que todos cotizan en la bolsa estadounidense y son los que están, como ha dicho alguien, poniendo la billetera detrás, como ha dicho Daniel, para que esto funcione. ¿Por qué? Porque es un gran negocio. Eh, luego lo de si ver a tu jefe en orden en cooperativa en 3D, realmente hay alguno que le va a importar un higo, pero bueno, eh, ya bastante tiene con aguantarle como por encima aguantarle en 3D. Puede ser bastante paradójico, divertido, no sé, bueno, opinión, eso a opiniones, pero desde luego eh, va a ser un gran negocio. He oído y he leído opiniones en contra, a favor de este tipo de mundos paralelos, pero bueno, para mundos paralelos ya tenemos la imaginación de cada uno, es el mayor mundo paralelo, todo el mundo tiene un, paralelo, un mundo paralelo imaginativo, es más, hay gente que vive en su propio planeta, completamente ajeno en opiniones y en todo a, 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 al mundo real o a, a la realidad más real, ¿no? Eso hay dicho de los abogados, ¿no? Que dicen, no es más verdad porque hay niveles de verdad. Pues dentro del mundo del metaverso habrá distintos niveles, ¿no? Pasarán como otras cosas que... En su día empezaron siendo un embrión bastante, bueno, curioso. Yo, por ejemplo, eSports, e ¿no? El mundo de los eSports parecía que no iba a ser nada y ha movido un montón de dinero. El mundo de los videojuegos, yo recuerdo hace muchos años que tenía un grupo de amigos que se dedicaban a hacer eh, juegos para Atari, en sus tiempos, cuando Atari era un maquinón y ahí me parecía curioso y decía vaya panda, eh, o sea yo pensando para mí, porque yo trabajaba en informática pero a otros tipos de niveles no y yo pensaba, esto de los juegos esto, para niños, chicos si y no sé qué y hoy es un mundo en el que mueve miles de millones y con este metaverso va a mover todavía más dinero apoyado en la revolución como ha dicho José Luis, de los dispositivos de todo tipo de hecho por ejemplo el famoso guante de Nintendo que ha nombrado Daniel que fue un un en su día, un fracaso, yo lo he clonado en Arduino, usando un Arduino, yo he clonado ese tipo de guantes y he creado cosillas por ahí que se pueden mover a través de un guante, dispositivos que pueden manipular a través de un guante conectado por Bluetooth o por WiFi o por, bueno, la tecnología que se quiere solo de menos. Entonces eh, aparecerán nuevos dispositivos más modernos, más sofisticados, eh, que incluso, eh, digamos, podrán ser sensoriales. O sea, no solamente será ver o escuchar, ¿no? que bueno, eso ya actualmente existe, ¿no? De hecho, lo como decía José Luis, el mundo corporativo, la duda del mundo corporativo, por aquí está metido en, en esto del metaverso, está el tato. Eh, motivo, Va a ser un, eh, vuelvo a insistir, va a ser otro gran negocio, siguiente gran negocio de Internet. O sea, ignorarlo te puede gustar o no, te puede tener ventajas o no, eh, pero ignorarlo no, es, no me parece, eh, digamos, coherente. ¿no? Eh, habrá nuevos dispositivos, incluso, ya os digo, que permitan eh, no sé, sensaciones, sensaciones básicas, frío, calor, eh, con el tiempo llegarán las texturas, eh, a a través de guantes, eh, bueno, pues más sofisticados y lo que sí va a traer es un gran boom tanto para digamos, el que soporte software como para las revoluciones del hardware eh, habrá pues, eh, mejores gafas mejores, eh, mejores objetos mejores eh, componentes adaptados al, al ser humano que nos permitan recibir nuevas, eh, nuevas sensaciones ¿no? el mundo de las emociones evidentemente quedará aparte pero lo que de, tanto si eres del bando de los detractores eh, digamos de, del bando de los fans, no lo puedes ignorar, quizás como hay quien especula por ahí, dentro de 10 años estará presente en nuestras vidas. Lo adoptes o no, o, o lo ignores o no, yo no tengo cuenta en Facebook, yo ignoro Facebook, muy bien, pues a llegará a un día que quizás a, a través de, bueno, pues de que el mundo me impulse y para no quedarme atrás, eh, tenga la obligación de afectarlo en cierta medida, ¿no? Por, por mucho que no me guste, pues eh, será como, bueno, pues otra, otra implantación más en nuestras vidas, como puede ser la de tener una cuenta bancaria, porque si no, no puedes hacer nada, no puedes ni darte de alta eh, la luz en casa, porque todo va a través de banco, ni tener un teléfono móvil, que te piden una cuenta bancaria pues eh, lo mismo eh, en un momento determinado te piden que tengas un avatar en algún mundo de en algún metaverso ¿no? el mundo lo de, el tiempo lo dirá ¿no? pero no se le puede ignorar yo no soy muy pro de momento por lo que tal como se plantea actualmente eh, pero si sí hay muchas empresas incluso alguna empresa española eh, colaborando que ha colaborado con facebook y lo sigue haciendo y habrá cada vez más empresas que se sumen a este futuro negocio eh, que por cierto dará empleo eh, a, a, la, a la empleo a los fabricantes, de, a la, tanto al gremio como a los fabricantes de hardware como a eh, empresas de, 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 de comunicación, quiero decir marketing, o sea, va a ser un gran negocio para todos, con lo cual no se le puede ignorar, por lo menos en su vertiente negocio luego en la vertiente de nuestra eh, percepción personal o cómo influya en nuestra vida individual eh, será una evaluación muy muy personal, ¿no? el cómo puede influir o lo, lo, lo adecto que te hagas a esto no porque al fin y al cabo creará una adicción más eh, los psicólogos también tendrán trabajo porque igual que hay la adicción al móvil pues habrá quien sea adicto a tener un avatar y una vida vamos a decir ficticia no dentro de su mundo esa es mi opinión no sé qué os parece sí
3: pero, pero el psicólogo te atenderá dentro del metaverso tú con tu adicción al metaverso irás a visitar a un psicólogo dentro del metaverso para que te ayude a, a gestionar tu adicción en el metaverso
2: será maravilloso no es eso es, es, será como las muñecas chinas no o sea como, como las perdón como las muñecas rusas no como las matrioscas, no un un metaverso dentro de otro metaverso y así, ¿no?
1: Hay varias cositas que me interesaba recalcar, ¿no? Bien dijo José Luis. La idea es crear una economía circular dentro del metaverso a partir de tokens y que eso ya existe, ¿no? Por ejemplo, el, el Second Life tiene el Linden, que es una moneda interna y tú dices, bueno, pero esa moneda interna cómo sale a través de un exchange, de un trade exchange? Sencillamente no sale. Suponte que yo tengo una serie de Lindens que me he ganado eh, creando ropa o diseñando espacios. Eduardo o José Luis se anotan en Second Life y antes de que compren este Lindens a Second Life directamente yo se los puedo vender y le digo mira yo te vendo tantos lindens, te cobro menos que Second Life y tú me lo pones en mi cuenta de Paypal por ejemplo sé que es lo mismo que hacen en Inbu que también es otro mundo virtual parecido al Second Life no con los créditos es decir generar una economía virtual en el cual por ejemplo Amazon te permitiría te daría tokens para que tú pagues compras con tokens y a su vez ellos le pagan a sus proveedores con tokens que luego empiezas a crear economías y ese, eso que apunta este José Luis es importantísimo. Eh, por otro lado, todas las tecnologías de input y de output eh, potencian las máquinas a un nivel increíble y junto al 5G o a las redes de fibra óptica que ya están bastante distribuidas en el mundo, eh, como quien dice, la mesa está servida para que esa tecnología pueda funcionar. Luego habrá que experimentar con el software. Ahora, una pregunta que, le, que les hago a ustedes dos podría ser un buen momento para Linux ¿no? porque yo supongo que el Metaverso es una plataforma que tiene por debajo un sistema operativo que es el que comunica con la máquina, ya lo sabemos y claro, si yo soy cualquier compañía como por ejemplo Steam Valve o Facebook o Epic Games o, o Tencent o cualquiera de ellas, prefiero tener un sistema operativo libre que no me va a salir con sorpresas y con cobros como podría ser Microsoft o Apple Apple tiene la contra que encima tiene poca gente y a la gente le interesa le interesa nada que abaya, haya, abajo haya un Linux, es un poco lo que pasa con Chromebook, Chromebook es un Gentoo con un Chromium y todo, luego todo lo que es el, la capa de, de Google y la gente utiliza el Chromebook y ni se enteró que debajo hay un Gentoo. Entonces, ¿puede ser eso un buen momento para Linux, Eduardo? ¿Qué te parece a ti?
2: A mí me parece que, por supuesto, aparte de la evolución, como ha nombrado José Luis, de los, de los dispositivos, creo que para Linux es una, una oportunidad más, evidentemente la máquina que lo soporte. Eh, quizá también nos hemos dejado la parte de los procesadores. ¿no? Todo este mundo virtual creo que requiere o requería de bastante potencia de cálculo eh, a todos los niveles, ¿no? ya que evidentemente hablamos de un mundo virtual básicamente gráfico o bueno, audiovisual en general en un principio y al que luego se dan añadiendo cosas ¿no? eh, pero para mí yo creo que será básico que estas máquinas funcionen en, en, en plataformas fiables y potentes con lo cual eh, habrá una evolución de los procesadores creo yo para dar abasto a, a tanta gente como se va a sumar a este tipo de eh, digamos de novedad <coughs> y, 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 con, y con ello la evolución de los operativos y creo que por mucho que crean o sea por mucho que haya compañías que evidentemente arrimen las cosas sardina como por ejemplo Azure, que también está metido en ello a, a de, de forma directa y a través de su plataforma Azure, creo que para Linux es una oportunidad, de hecho por ejemplo NVIDIA, eh, la compañía de, de tarjetas gráficas ya tiene su propia plataforma, no muy conocida, que es Omniverse eh, eh, que hace lo mismo, metaverso para simulación virtual ¿no? en este caso ellos bueno, lo hacen con bueno pues enfocado a edificios fábricas en el mundo real, no para poder, a, digamos, acercar esta realidad virtual a, a, a esto ¿no? Unity también es otra de las que se suman en los videojuegos incluso Autodesk ¿no? entonces a todos ellos imagino que solamente es el soporte de su software, pero evidentemente habrá una máquina que lo soporte y creo que Linux es, eh, tiene una oportunidad más igual que está en los teléfonos, está en, en las televisiones en los, en los routers ¿no? enveridos en muchos aparatos que usamos cotidianamente gobernados por Linux creo que apostaría algo importante a que Linux va a ser la, la punta de lanza de toda esa tecnología.
3: Sí, puede ser. Linux es muy fácil, está en una posición muy buena para ser eh, la base, el core de esta tecnología, ¿no? Está en una posición extraordinaria, pero como comentaba antes, ¿no? Pff, no sería muy difícil que Linux, eh, igual que en el pasado desapareció Microsoft de los sistemas operativos de los teléfonos móviles, aunque lo intentó, pero no lo hizo bien, desapareció Nokia, desapareció Blackberry, que estaban en el tope, eran prácticamente un Monopolio eh, A Linux le podría ocurrir lo mismo. Que Linux ahora mismo esté en el 100% de los supercomputadores más potentes del mundo, estén en los lectores de libros digitales, estén en los Chromebook, estén en, en todos los teléfonos Android, que son una gran mayoría, estén en prácticamente en en todos los dispositivos de navegación, en prácticamente todas las televisiones que tenemos. Eh, tenemos que tener cuidado porque no significa, no pueda cambiar y bastante rápido a, a, ser, eh, a ser residual igual. Ahí hay un riesgo con el sistema operativo de, de Google, fucsia, magenta o el color que se llame ahora, que tiene mucho dinero por parte de Google, que seguro que no es un mal sistema operativo, y al final el sistema operativo de, tiene una dependencia enorme del soporte de hardware. Acordaros cuando Linux era muy, muy residual, cuando Linux estaba empezando, que tenías problemas con las impresoras, las pantallas, casi hasta con el ratón, tenías problemas con todos los dispositivos de hardware ¿no? lo que ha permitido que linux o lo que se ha conseguido gracias a que Linux se ha popularizado relativamente es que eh, se le presta más atención al soporte de, de hardware el sistema operativo de google u otro sistema operativo cerrado o no cerrado pero otro sistema operativo eh, cuenta con el apoyo de la industria y con el, el apoyo del hardware pues podría cambiar o sea que esto es una gran podría verse como una gran oportunidad para linux pero yo más que como una gran oportunidad lo veo como un gran riesgo para linux porque ahora mismo linux en eh, en servidores de internet en, en todo lo que no son ordenadores de escritorio y, y, y eso sí si, si no queremos contar los chromebook como ordenadores de escritorio linux ahora mismo está copando todos eh, todos los niveles no entonces esto para mí es más un riesgo que, que una oportunidad es un nuevo paradigma y podría ser un riesgo para para tal luego si me permitís cambiando un poco de tema acabamos de pasar el covid y ha sido una gran oportunidad para, para experimentar cómo es cómo puede ser el, la vida digital la interacción en la empresa interacción con otras personas a través de, de la tecnología y menos eh, personalmente y esto eh, pues casi se podía considerar como un pequeño experimento de lo que puede ser eh, estos metaversos no sean más potentes menos potentes más espectaculares menos espectaculares y tal al final los metaversos como de, decíamos eh, los ámbitos de aplicación más claros que se nos ocurren hoy en día son eh, las redes sociales y los juegos ¿no? en los juegos cuando tú juegas con una playstation en un juego en primera persona y tal ya es súper espectacular ¿no? Eh, ya estás prácticamente metido en, en un universo virtual si eso lo amplificas con, con unas gafas en las que tienes una inmersión en 3d más potente y tal eh, no sería muy muy diferente y ya hay, los juegos como de, de decía antes eduardo ya eh, eh, han pasado de, de, de ser algo así un poco anecdótico a mover muchísimo más dinero que la industria de cine es un negocio increíble enorme y colosal juego amplificado con, con interface potenciados con las máquinas eh, parece evidentísimo que tendría tendría un poder económico enorme y luego las redes sociales pues qué decir la gente eh, eduardo tú no estás en facebook pero hay muchísima gente que está en facebook en instagram y en otras redes sociales pues esa gente disfrutaría más creando contenidos y consumiendo contenidos en estas redes sociales y comentaba eduardo se crearán nuevos trabajos claro con, con youtube eh, facebook instagram y todo eso eh, han aparecido nuevos trabajos y gente que se ha hecho millonaria creando contenidos y vendiendo lo que tenga que contar decir o crear a otra gente y se han hecho millonarios ¿no? pues esto, se, esto funcionaría también perfectamente dentro de, de estos metaversos más luego, ¿con qué dinero se pagaría? pues eh, una moneda virtual funcionaría muy bien en estos metaversos monedas que se crean dentro del metaverso y que se consumen dentro del metaverso pero bueno, comento o repito que, que yo lo veo más como un gran riesgo para Linux que como una oportunidad porque Linux para mí ahora ya está eh, en el tope, puede crecer poco ¿cómo lo veis?
1: Yo cuando me refería a una gran oportunidad, me refería a que si yo soy una empresa de Steamboat y voy a sacar un metaverso, si yo utilizo un sistema operativo que sea de Microsoft o de Google, ellos también sacan un metaverso y es como que estoy asociado con quien compito y eso ha traído problemas. En cambio, Linux es un sistema operativo libre, tú puedes tomar el que quieras, Steamboat tomó Debian, finalmente, Chrome tomó Gentoo, entonces, y tú no tienes problemas de que al final tengas cuestiones de reclamos de dinero o todas esas historias que envuelven al mundo propietario ¿no? o que te mezquinan determinados, determinadas cosas. ¿no? Yo quería leer aquí un poquito, me permiten, eh, Luis Rosenberg es un científico informático, creó o desarrolló el primer, el primer sistema de realidad aumentada, o trabajaba en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y advierte en un artículo de, en, Big Ten, en Big Thing, perdón, eh, riesgos potenciales. ¿no? El científico cree que la realidad aumentada se convertirá en esta década en el epicentro de todos los aspectos de la vida y se muestra preocupado por las consecuencias negativas del uso de esa enorme potencialidad por parte de los proveedores de plata una de sus mayores preocupaciones radica en el eventual uso de las potencialidades de la realidad aumentada para manipular el sentido de la realidad reforzar las diferencias que ya nos dividen e imbuirnos cada vez más en una burbuja individual ¿Qué nos aparte de la realidad colectiva? La realidad aumentada y el metaverso, explica Rosenberg, son tecnologías de medios que tienen como objetivo presentar contenido de la forma más natural posible, integrado a la perfección imágenes, sonidos e incluso sentimientos simulados. En nuestra percepción del mundo real, nuestro entorno se llenará de personas, lugares, objetos y actividades que en realidad no existen y, sin embargo, nos parecerán profundamente auténticos, Pronostica el científico. Esto es un una crítica a tener en cuenta, a considerar y hay otras más eh, críticas que dicen que el metaverso encarado como lo quieren encarar las corporaciones, que es obvio, ellos quieren ganar dinero y ganar poder eh, va a ser un mecanismo, va a reforzar el mecanismo de control pero ahora hago una pregunta ¿en qué va a influir el desarrollo del metaverso por ejemplo en los programadores? porque hay cosas que van a cambiar, yo lo que veo es que el metaverso va a tomar el, el, el entretenimiento como una de sus patas, la educación como otra quizás la parte corporativa vaya más lenta como decía José Luis hay que ver cómo evoluciona eso y toda la parte de trabajo va a estar todo en una sola plataforma rápida sin tener que andar teniendo problemas pero hay una cosa que que para mí es importante todas las compañías que desarrollen el metaverso van a tener que establecer un estándar para que puedan comunicarse entre ellos si no eso va a conspirar contra el metaverso ¿no? porque si yo lo puedo comunicarme con los del metaverso de Facebook y no puedo comunicarme con la gente que tiene un metaverso de Microsoft ahí empezamos a tener mi pregunta es la siguiente los programadores van a tener que reprogramarse valga la circunstancia porque acá hay que empezar a trabajar con eh, juegos, máquinas, eh, ¿cómo se llama, engines, maquinarias de juego que pueden ser las conocidas, nuevas, que hay. Va a haber que trabajar mucho con lenguajes como el lenguaje C. Va a haber que trabajar... Eh... Creo que la, esta plataforma es una plataforma pesada y que no puede ser trabajada en forma muy ligera, ¿no? Piensen que también el metaverso va a tener algo de inteligencia artificial. ¿Cómo va a afectar esto, eh, chicos, a, a lo que es el mundo de la programación y cómo los programadores van a enfocar este problema?
2: Eduardo, Hombre, pues yo creo que tendrán que, como todo, reciclarse. El mundo de la programación es mundo de reciclaje. Y si queréis metaversos, ahí tenéis desde, pues no sé, Jumanji hasta Tron, eh, que estaba muy bien hecha por las dos partes, ¿no? O sea, eh, quiero decirse, eh, tendrán que reforzar sus conocimientos en cierto tipo de lenguajes eh, o incluso la creación de lenguajes nuevos para explicar este tipo de... Para, vamos a decir, explicarle a la máquina este tipo de actuaciones. Me explico, eh, es, hay, si hay lenguajes específicos o hubo lenguajes específicos para entornos matemáticos o para tratamiento de listas eh, LIS, APC, eh, todo un maravilloso mundo de, de lenguajes, eh, si no olvidados casi, o sustituidos en algún nivel o no, todavía vigentes o solapados por otros, eh, tendrán que crear un mundo nuevo de programación donde todo esto tenga una agilidad en tiempo real eh, que permita esa, esa inmersión. Eh, digamos, realística, ¿no? Como ha dicho Gloris, tiene razón. Eh, eh, Linux está en una parte delicada de la cuestión porque puede ser una oportunidad si se espabila en el mundo del dar servicio a todo este mundo de hardware, eh, si se espabila con el tema de drivers eh, para todo este tipo de hardware nuevo que indudablemente requería una programación nueva, una estructuración nueva, unas capas distintas para que pueda hacer que esta inmersión sea realmente sólida porque si empieza a tener eh, digamos, eh, empieza a fallar pues eh, será, como, será como un matrix, empezarán a abrirse, a abrirse le brechas y, y la gente bueno, pues eh, no se sentirá a gusto, eh, entonces reciclaje reciclaje, reciclaje, o sea eh, puede, puede ser sustituido por otro lenguaje más adaptado la, la, la adopción de tecnologías como inteligencia artificial puede que traiga aparejados otro tipo de lenguajes más eficientes para estos entornos, pero que van a tener que reciclarse eh, va, eso sin duda y evidentemente van a crecer en número porque como siempre los últimos serán los primeros los programadores que lleguen en última instancia y aprendan este tipo de nuevas de nuevos conceptos o nuevos lenguajes adaptados a estos entornos virtuales serán los más demandados por la industria y evidentemente como siempre los mejor pagados. Acordaros de los sueldazos que tenían los chicos que se dedicaban al big data ¿no? y que hoy parece bueno pues un poco así relegado al segundo plano por ese tipo de inventos como metaverso ¿no? Pero acordaros los primeros que se arrimaron a este tipo de, de, de cuestión, lo bien que se lo pasaron con su lenguaje R y los soldazos que ganaron con ello, pues va a ser un clon, la bola continúa, ¿no? esto es un negocio y que la bola siga, creo que seguirá el mismo, el mismo curso que otras cosas que hemos visto en el pasado, simplemente con una capa de pintura nueva.
3: En el tema de, de los programadores, eh, yo creo que habría que... No es muy distinto a otros retos que nos hayamos encontrado a nivel de programación, ¿no? Creo que tenemos que diferenciar dos tipos de programadores o dos niveles distintos de programadores, ¿no? Van a estar los programadores que construyan las tripas, las bases de toda la tecnología para, para construir estos metaversos, ¿no? Programadores ingenieros eh, que se puedan construir eh, pues eh, chips eh, más o menos específicos. TPUs, GPUs y tal integraciones de, de estos chips en máquinas eh, que estén más optimizadas para este tipo de cosas, eso sería la oportunidad de los ingenieros, luego estarán los programadores que, que estarán construyendo el, el núcleo que, que dé soporte a, a toda esta tecnología ahí también habrá varios niveles y luego hay otro nivel un nivel un poquito más alto donde ya interactuarían no solo los programadores, en este ecosistema de, de los multiversos eh, por ejemplo, pues no sé, gran parte del contenido y gran parte de lo que se cree en estos multiversos no será creado por programadores igual que ahora en youtube pues crean contenidos gente que tiene el conocimiento de la tecnología suficiente para coger un teléfono o una cámara y grabar no hay gente que, que lo trabaja más tiene pues a lo mejor un estudio que, que hace edición de imagen puede poner efectos especiales a día de hoy no hay gente que se meterá más en un plano técnico menos en, en un plano técnico para crear contenidos y la gente lo consumirá y se rentabilizará más o menos ¿no? quitando los niveles más bajos de construcción de core donde hace falta unos perfiles específicos eh, muy potentes que sean capaces de trabajar en un nivel bajo medio bajo con algoritmos de 3d renderizados y, y, y tal la mayoría de programadores igual que hoy en día trabajarán en un, en un nivel muy superior ¿no? ahora nosotros por ejemplo pues la mayoría de programadores están en un entorno corporativo y lo que más se hace es o, o crear aplicaciones web o crear aplicaciones de administración en las empresas que muchas veces terminan en, en un front-end web y se utilizan las mismas tecnologías entonces los programadores generalmente se utilizan herramientas como bases de datos eh, relacionales no relacionales orientadas a documentos lo que quieras ¿no? se utilizan tecnologías pues no sé no todo el, la gran mayoría de programadores no está trabajando en la trinchera con remangándose y peleándose con ciclos de cpu se baja un nivel superior en esta cuestión de los metaversos ocurrirá lo mismo al final la programación consiste en tener una mente aritmético lógica que te permita plasmar ideas eh, algorítmicas en, en un programa en una en un ordenador no en los metaversos esto tendrá también por supuesto que su cabida otra cuestión es lo comentabais antes eh, la inteligencia artificial cómo pueda tener una aportación y ahí ya sí que hay un nivel totalmente distinto y ahí ya sí que se requiere un reciclado bastante grande porque es absolutamente distinto cómo se programa con aritmético lógica pura que una red neuronal o una inteligencia artificial, un entrenamiento de una inteligencia artificial. Eso requiere o nuevos, otro tipo de perfil o eh, un reciclaje completo. Pero si quitamos el tema de la inteligencia artificial, los programadores no tendrán mucho problema porque dentro de este universo simulado eh, serán necesarias, eh, la gente demandará, hoy yo necesito estructurar esto y automatizar esta serie de, de procesos, igual que se hace ahora eh, y se hará con herramientas de más bajo nivel que la que comentabas de un C y tal desde luego que los constructores del sustrato de, del core de, de estas tecnologías igual que los, los constructores actuales de los motores de videojuegos o lo, de los sistemas operativos trabajarán a muy bajo nivel con C, con C o con tecnologías similares ¿no? pero el, no todo el mundo que trabaja ahora mismo en videojuegos o o muy, un porcentaje relativamente pequeño de los que trabajan en videojuegos trabajan a este nivel ¿no? de cómo optimizar el trazado de una línea y cómo generar un, un universo 3d la gran mayoría trabajan con sistemas como unity por poner un ejemplo muy famoso y open source ¿no? que te dan estas te abstraen de todo esto te puedes centrar en, en la parte de, de lógica ¿no? una curiosidad es por qué queremos simular un universo si ya tenemos un universo real ¿Por qué quiero hacer que las cosas se parezcan al universo real si ya tengo el universo universo real. Eh, la razón es porque a lo mejor eh, no nos gusta mucho el, uni el universo que nos ha tocado o, aunque nos guste, eh, podemos vivir en un universo mejorado pero esto, como decíamos antes, puede crear eh, recompensas muy rápidas adiciones eh, tiene sus riesgos ¿no? Internet tiene su riesgo, tiene sus adiciones Esto puede llevar estos riesgos a un nivel superior ¿no? Y bueno lo, como comentaba en el tema de, de los programadores, yo creo que habrá un reciclaje eh, para la parte de inteligencia artificial, para el resto no no, no habrá un cambio muy grande es un modelo un poquito distinto pero...
2: Eso que has dicho, José Luis, del modo recreacional y crear un mundo paralelo y tal. Eh, a ver si es que Zuckerberg le quiere hacer eh, la competencia de la marihuana, ¿no? Como, como, digamos, adición recreativa, ¿no? Pero ya verás cuando empiecen, cuando todos los haters y psicópatas eh, y tal empiecen a tener avatar. A ver qué hacemos. A ver si hace falta también una policía eh, en metaverso.
3: Indudablemente, indudablemente. Hará falta una policía y habrá una policía en metaverso. Y probablemente habrá gente que se gane la vida haciendo policía policía en metaverso ahora mismo hay policía en internet eh, hay gente que se gana la, la vida visitando páginas muy desagradables en internet para localizarlas y eh, con el fin de o bien perseguirlas o bien evitar que un buscador como google eh, te permita el acceso a estas páginas y tal porque eh, podrían suponer un quebranto para, para estas empresas no entonces habrá policía y habrá que gente que se gane el dinero con, siendo policía pues yo estoy convencido de, de que sí y que la razón de crear un universo paralelo cuando ya tenemos uno y que funciona bastante bien el que tenemos que no sabemos muy bien si, si ya es un metaverso, es un universo simulado o no, la razón de crearlo es por, lo puedes crear más bonito y más feliz, más chulo, pero claro, no te van a dar un universo en el que tú seas un millonario y todo sea fabuloso y maravilloso y tal sino que tendrás que trabajarlo un poco y ese trabajo será el beneficio de las empresas que gestionen el metaverso, el dinero, tendrás que comprar cosas. Como el mundo real eh, y donde y quizá tenga cabida,
2: que es muy probable también blockchain ¿no? Eh, que por supuesto. sería un, un elemento nuevo eh, ¿Seguro? Eh, seguro casi seguro que también tendrá eso y, y luego evidentemente lo que te dices habrá, habrá policía y habrá de todo igual que en el mundo real o sea realmente hablamos de un clon del mundo real pero más feliz y no hará falta tomar ninguna pastilla a lo Aldous Huxley ¿no? eh, sino que simplemente habrá yo lo imagino yo, yo eh, en, en un futuro lo imagino eh, como por ejemplo hablas hablado del operativo ¿para qué se va esta gente a involucrar en crear su propio propio operativo para su plataforma, por el control, pero si Linux es libre puede hacer con él lo que quiere, nadie le va a reclamar nada, eh, ningún derecho, ni va a tener que pagar ninguna regalía por nada, ¿no? Entonces, ¿para qué va a preocuparse? Yo me lo imagino en un futuro eh, simplemente no como un PC o como un, eh, como un portátil, no, como una caja absolutamente negra conectada a una, digamos, con una conexión 6G que ya existe, por cierto, eh, o, o fibra óptica de, 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 gran, de gran anchura, hoy existe... Tener un giga en fibra no es muy complicado, sobre todo en, en núcleos urbanos, y donde simplemente conectarás esa máquina. Eh, yo recuerdo alguna película, eh, bueno, pues también no recuerdo el título, pero sí recuerdo eh, que se utilizaban artilugios parecidos a los eh, a lo que usa la NASA, ¿no? Donde tú te podrás subir, conectarte a un montón de cosas, e incluso eh, eh, mover tu cuerpo. Será una especie como de exoesqueleto, eh, donde que además te transmita sensaciones, ¿no? O sea, puede llegar a ser algo absolutamente demencial en algunos aspectos y en todos absolutamente satisfactorio, depende de lo que cada uno esté buscando en ello.
1: Creo que sí, que realmente hay gente que se opone, hay gente que va a elegir ignorarlo, hay gente que va a apostar por el fracaso que tiene y, y hay otros que pensamos de que esto se va a terminar construyendo sin saber si será dentro de meses, años o será en formas modulares y parciales, pero están dadas las condiciones tecnológicas y recuerdo cuando muchas veces hubo... Eventos, como por ejemplo, fue los Google Glasses o eh, cuando el Oculus hizo sus dos intentos, que es mucha, mucha gente habló y vaticinó que eso era un fracaso. Yo creo que no son fracasos. Yo creo que ellos hacen test, pruebas, donde ponen eh, dispositivos que son muy disruptivos porque quieren ver la reacción de la gente, los costos, eh, qué tecnologías eh, parece que sí dan, que sí dan la talla y luego no la dan, qué necesitan cambiar y, y luego finalmente aparecen en una versión este, ganadora, no. Creo que el metaverso es, no sé, es la construcción del Matrix. La pregunta es por qué el mundo, por qué se quiere construir un mundo virtual. No tengo muy claro, no, pero yo creo que el ser humano está frustrado en el mundo real porque el desarrollo de la, de la sociedad ha llevado a que el ser humano cada día sea menos, eh, menos dueño de su propia vida. Todo te lo resuelven, todo hay alguien que te lo regula, que te lo legisla, que te pone los límites. Eso no pasaba antes. Cuando el hombre, si, tenía, si enfrentaba a un oso, él luchaba por su vida. Él, él, en alguna medida, era dueño de su lucha y de sus cosas. Ahora todo está protegido por alguien. Y todo se lo da a alguien. Entonces, a lo mejor el hombre necesita ese aspecto creativo que ha ido perdiendo en el mundo real, que cada día se parece más a un autómata. Y, y tú, por ejemplo, aquí tú puedes crear una realidad distinta. ¿verdad? Tú creas un avatar que es independiente de, de lo que tú eres en el mundo real. Tú puedes inventar un avatar con 20 años menos, decir que estás residiendo en Rusia o estás residiendo en Dinamarca. ¿Me y yo a veces veo que los videojuegos son como escribir un libro. Imagínate tú que Alejandro Dumas hubiera escrito un libro que lo relate a él. No hubiera tenido el éxito de los Tres Mosqueteros. Y, te y todos sabemos que ni Alejandro Dumas era un espadachín ni tenía la figura que tenía D'Artagnan, Portos o Aramis. Y ¿no? si el mundo de la creación en el libro era generar relatos, historias que no tenían que ver con tu vida real. Y en el mundo de los videojuegos que yo hace años, muchos años que juego por los videojuegos, uno porque mis hijos me llevaron a, a involucrarme con ellos cuando eran niños o en los videojuegos lo que existe es la capacidad de crear cosas, de crear figuras nombres y creo que a lo mejor eso sea lo que a la gente la vuelque un poco más al... pero quedan muchas, muchas preguntas por responder ¿no? ¿qué capacidad económica hay que tener para una plataforma completa de de metaverso? ¿Quiénes van a poder acceder a ellos? Es decir, yo creo que hay muchas preguntas que no, no podemos develarlas hoy, ¿no? Y creo que sí que abre, abre el abanico a muchas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías, Eduardo nuevos lenguajes, o lenguajes que hoy no son mainstream No sé qué piensas tú, José Luis, pero a mí me parece que a Elixir se le pueden abrir caminos interesantes, como Rust, por ejemplo eh, porque van a sí. resolver Sí, dime,
3: dime Indudablemente el Ixir Y la máquina virtual de Erland Estarían muy bien posicionados Porque como decía Joe Armstrong Uno de los creadores de Erland El universo es concurrente Y el metaverso también ¿no? y, y el Ixir y la máquina virtual de Erland Están extraordinariamente posicionados para, para construir aquí cosas ¿no? Me parece extraordinario y muy chulo Lo que has comentado De, de por qué por qué queremos un universo virtual Cuando ya tenemos uno, uno real eh, lo, has, lo has explicado muy bien A la gente le gusta leer libros, cuando lees libros, viajas te vas a una fantasía, a un mundo que no existe y disfrutas, y es algo que nos gusta y queremos, ¿no? Eh, cuando ves una película, también haces una inmersión eh, te encantan las películas en las que te metes absolutamente dentro eh, lo vives y lo disfrutas incluso, aunque la película no es mi caso eh, a mí no me gustan las la pelis tristes o prefiero intentar no verlas, pero luego si la veo la disfruto un montón, ¿no? Te metes dentro de una película y lo disfrutas muchísimo, ¿no? Los videojuegos, pues eh, un poco en eh, la misma línea, luego Somos Animales Sociales, necesitamos sociabilizar eh, Estas tecnologías nos permitirían Sociabilizar eh, de forma Más potente, más poderosa no Cuando teníamos eh, limitaciones de, de comunicación en el Transporte, eh, pues tú podías eh, La gente que nacía en un pueblo En una aldea, podías sociabilizar con la gente De ese pueblo, de esa aldea y tenía una capacidad Muy limitada de conocer gente ¿no? eh, Ahora con la gran aldea en, en el mundo, gracias a internet Puedes encontrar eh, un alma gemela Con la que disfrutes muchísimo eh, ...charlando en la otra punta del mundo y es una puerta que se abre y que eh, los metaversos potenciarían, ¿no? El entretenimiento, nuestra vida ha pasado de, de la supervivencia, de, de vivir al día... ...de qué voy a comer hoy, que no sé, tengo que cazar, tengo que recolectar... ...a tener una vida pues relativamente fácil, ¿no? Ya, ya no tenemos una preocupación inmediata por la supervivencia y eso nos llevó al ocio, ¿no? La necesidad del ocio y el disfrute del ocio y esto de los metaversos nos abrirá una puerta enorme... Imaginemos, por ejemplo, comentábamos antes, realizar gestiones, ¿no? Qué incómodo es tener que realizar una gestión teniéndote que desplazar físicamente, perdiendo tiempo, esto lo hemos visto con el COVID, ¿no? Dices, bueno, es que teletrabajo, las gestiones telemáticas van a ahorrar tiempo, van a reducir la contaminación, van a... podrían permitir que la gente no tenga que, necesariamente que vivir en grandes ciudades, en, en edificios, pues no sé, imaginaos Japón, Madrid, grandes ciudades y tal. Y eso puede crearnos... Un, un universo real mejor gracias a que el universo virtual lo permita estas son las oportunidades de, de los universos, de estos eh, metaversos y hasta dónde serán capaces de llegar, no lo sé pero también hay unos riesgos no eh, eh, lo sabemos por internet las recompensas inmediatas la satisfacción muy inmediata está llevando a adicciones en internet y a gente que tolere muy mal la frustración el aburrimiento eh, ahora estamos eh, en una situación de riesgo con internet que los metaversos potenciarían ¿no? el metaverso también puede amplificar lo malo, o sea, eh, la gente mala existe en, un, en el universo real existe en internet y en los metaversos también existiría, comentaba antes Eduardo ¿será necesario una policía? Hombre, pues los degenerados mentales van a estar también en, en, en estos metaversos, ¿no? entonces eh, es algo peligroso, pero parece que tiene un potencial económico para las grandes empresas muy grande
1: te quería decir Eduardo, la policía ya existe yo jugué hace años al Playstation Home, que también era fue pionero, era un Second Life nada más que muy prisionero de Sony pero tenía unos, digamos una resolución gráfica estupenda bárbara, y en, la, en el Playstation Home había gente de la policía de Canadá metido, eh, sobre todo para perseguir eh, cuestiones de pedofilia, eh, tú sabes que en Playstation jugaban muchos niños muchos pedófilos eh, hacían avatares de niños, se eh, mimetizaban con ellos, luego les enviaban regalos de, de tarjetas compraban una tarjeta con dinero de sony se la enviaban y luego no era localizable quién la había comprado porque era cash y luego eso lo empezaban una vez que se hacían amigo a cambiarlo por fotos y por cosas ya y, y ya en playstation home había policía era la policía montada del canadá que estaba en, en una versión digital ¿no? y creo que en todos estos en toda internet hay policía montada así que no policía montada de canadá digo hay gente de ...de la policía de distintos países... ...que están actuando... ...eso, eso ya, ya sucede... ...y bueno, yo creo José Luis... ...y ya te paso Eduardo y me disculpas... Eh, ...en el mundo real... Lo que a ti te preocupa es lo físico. Cómo puedes ser agredido por un delincuente que te roba, un acto de acoso a, un, a una persona, mujer o hombre, una violación. Tú tienes mucho miedo a la parte física. En el mundo virtual no hay ese problema físico realmente, porque si alguien viola a tu avatar, pues viola a tu avatar. No te pasa nada físicamente. Pero sí es importante la parte psicológica, porque en el mundo virtual a lo que se apunta es a la parte psicológica de la persona. ¿no? Te paso, Eduardo, disculpa que me, me haya entrometido.
2: No, no, en absoluto, Daniel, por Dios eh, me, me ha gustado mucho la posición de José Luis Y yo agregaría un par de cosas así Como que no vienen muy al caso, pero Pero bueno, se me acaban de ocurrir eh, Yo creo que, aparte de lo que ha hecho José Luis Lo complementaría con una cosa, que es la siguiente Ser humano nunca está satisfecho con lo que tiene Es un todos queremos más y más y más Como decía la canción, ¿no? O sea, digamos, nunca estás eh, satisfecho Siempre somos egoístas Es un, algo intrínseco al ser humano Una cosa que ha mencionado Daniel también Es la parte de la creatividad Al, al, al ser humano siempre le ha gustado otros mundos, eh, de hecho por ejemplo, es algo antropológico el acceso a cierto tipo de plantas ¿no? y a cierto tipo de cosas, no sé si me entendéis por ejemplo, los eh, cierto tipo de gurús o cierto tipo de, bueno, de chamanes eh, tenían acceso a cierto tipo de eh, psicotrópicos eh, justo, eh, es que es lo que iba a mencionar <risa> el peyote como parte de viajar a otros mundos, ¿no? eso había, nos ha encantado eso siempre, eh, en épocas más Actuales, más recientes, el de serie, eh, Por ejemplo, ¿no? eh, y que aparte se asocia A una parte creativa, ¿no? cuando tú te Desprendes de cierto tipo de temores O cierto tipo de, de Amarres eh, reales, amarres con La realidad, con tu realidad cruda y dura Que puede que te gusten más o menos eh, Accedes a otro mundo donde ¿no? te sientes más Liberado, donde, digamos Sale tu ser más interior ¿no? Entonces quizás este, este, Estos nuevos mundos metaversos eh, Haga Unstrapen la realidad de mucha gente con lo cual eh, psicológicamente puede puede ser muy divertido verla auténtica, es como cuando uno conduce, como con la eh, gente que conduciendo se transforma en una especie de Hulk ¿no? Eh, gente que es de lo más y de lo más tan en la vida real, cuando se pone detrás de un volante, eh, madre mía es absolutamente temible y temerario ¿no? eh, entonces bueno pues en, en la parte de creatividad quizá también tenga de hecho hay una plataforma, no sé si conocéis hay una plataforma, eh, se ha volcado es, es ya er, es real, también está Facebook de, de, detrás, de hecho se ha la han desarrollado esta empresa española que os contaba antes, la ha desarrollado para Facebook, para conciertos virtuales, pero eh, con, con todo tipo de, de, de mecanismos eh, reales o sea, eh, efectos lumínicos de humo eh, donde puedes ver a los intérpretes en 3D, puedes vivir ese concierto casi, casi, casi como si estuvieras allí, yo no lo he probado evidentemente, pero vamos, sí he, visto, he ido a muchos conciertos y bueno, tengo mis serie dudas, pero bueno, pero para mí la insatisfacción del ser humano con su propia existencia de toda la vida antropológicamente y de forma vamos a decir, desde la noche de los tiempos nunca ha estado satisfecho ha intentado explicar intentar buscar explicaciones filosóficas lisérgicos todo tipo de métodos para evadirse de la realidad y buscar una, una, una alternativa ¿no? u otro tipo de realidades ¿no? yo creo que estamos ante una tesitura un poco similar, el escape del mundo que ya, del universo que ya tenemos que lo mismo alguien ha dicho que es otro metaverso es otro Matrix dentro de Matrix eh, pero vamos, que en cualquier caso eh, va a ser un negocio, va a haber otras oportunidades se crearán, eh, igual que se ha creado blockchain, eh, se crearán otras cosas que pueden o no estar basadas en blockchain, pero que la van a superar o sea, eh, eh, siempre eh, la tecnología dará pie a algo nuevo y por supuesto ahora mismo en nuestra situación impensable, igual que internet era impensable hace 40 o 50 años eh, o la tele o la, o la misma televisión eh, era algo impensable magnífico, maravilloso que te transporta portaba a otros mundos, esta es otra puerta más de las enésimas que nos quedan por ver.
1: Bueno chicos, llevamos eh, 72 minutos, vamos a ir cerrando y creo que, no sé si ustedes piensan lo mismo, creo que el tema no se cierra aquí, ¿no? que tenemos que hacer otro programa y quizás invitar a alguien para que también nos aporte, para no quedar en, un, en una suerte de de estado endogámico, donde solo no hablemos los tres, sino alguien que pueda aportarnos otros puntos de vista. Eh, no sé qué les parece, si, si creen que fantástico. el tema no está agotado y vamos a ver. Fantástico,
3: cerrando. fantástico, sí. Y además es, es un tema que, como hemos comentado, incorpora muchas, muchas tecnologías, ¿no? muchos, eh, muchos niveles de, dentro de la tecnología, ¿no? eh, porque habrá hueco para las inteligencias artificiales, eh, sistemas de optimización, integración. Luego es muy interesante lo que comentamos comentabas tú si estos eh, metaversos al final terminen unidos, aunque no sea intencionadamente, en un único metaverso como ha ocurrido con internet y tal. Bueno, ya veremos. Pero muy interesante, sí. Me parece muy bien la, la propuesta que haces, Daniel
2: una gran propuesta y como has dicho es como internet o sea es como lo que acabas de mencionar no eh, pequeña son pequeñas redes que luego se irán uniendo en una gran red y será la madre de todas las redes pues igual los metaversos empezarán siendo de explotación vamos a decir privativa de alguna forma cada plataforma tendrá su eh, su historieta y será más apropiada para unos perfiles o para otros luego habrá perfiles de usuarios de, de, de estos metaversos cosa que ya se encargan de explotar economía eh, los interesados eh, pero al fin y al cabo luego habrá que unirlos de alguna manera porque si no serán plataformas cerradas eh, y, y, no se, eh, y incomunicadas entre sí y yo creo que el gran negocio es eh, que todo esto se comunique eh, entre sí, el negocio para ellos y divertimento para otros y la propuesta me parece excelente porque es creo que es eh, una puerta que da para mucho, para hablar mucho de ello y por supuesto eso, que no sea endogámico, que intervenga más gente que dé su opinión porque de, de haber opiniones muchas y muy variadas y seguro que todas muy interesantes de escuchar.
1: Estoy pensando y vamos a hacer el intento de invitarla a Gema por tres motivos. Primero porque Gema es psicóloga, aparte es una psicóloga científica, vamos a decir, porque está dedicada a los procesos de cognitivos del de robot y además porque es una jugadora de Second Life. Reúne tres condiciones importantes para hablar con mucha autoridad sobre este tema. ¿no? Eh, vamos a ver si podemos invitar a Gema para el próximo programa. Y es cierto, esto da para hablar mucho y bienvenido que esto va a significar aprender. Paso a Eduardo y a José Luis para que se vayan despidiendo y vamos cerrando.
3: Pues es sensacional la propuesta de, de charlar con Gema de estos temas y seguro que de muchos otros temas y con, con muchas ganas de, de iniciar esa charla. Muchas gracias a todos.
2: Pues eh, igual eh, igualmente, José, como ha dicho, José Luis, muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que haya sido de vuestro interés, que saquéis vuestras propias conclusiones, eh, que os pongáis un avatar muy bonito y Gema, por favor, no vengas con avatar en persona. Queremos escuchar tus opiniones, que seguro que son muy interesantes y suman a la sinergia que intentamos hacer entre todos. Gracias a todos los que nos escuchan, pero que nos escuchen en el próximo capítulo, que les enganche lo suficiente como para que esta segunda parte sea de su interés. Hasta pronto.
1: Perfecto. Bueno, a todos los que escuchas, gracias por habernos acompañado hasta aquí. En este tema en particular tenemos que ser bien precisos, ¿no? No hay que ser prejuiciosos, no hay que estar cerrados, hay que estar abiertos, como decía Eduardo, hay que entender el factor del negocio y también valorar el factor cultural, como decía José Luis, son tecnologías muy diversas que van a generar un salto en algún momento, no sabemos cuándo ni en qué medida se va a materializar, pero vienen, pero que vienen, vienen. En esto hay que ser muy abiertos, ¿no? olvidar prejuicios sin olvidar la parte crítica. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí nuevamente. Gracias eh, José Luis, gracias Eduardo. Como siempre, piensen, piensen, no piensen con cabeza ajena. Sean críticos, curiosos, experimenten. Y creo que un tema que los va a poner a prueba es este del Metaverso a todos. Muchas gracias a y hasta nuestro próximo podcast. Amigas y amigos,
0: esperamos que
1: hayan pasado un
0: buen
3: rato, que se hayan divertido, y más que nada que vuestras certezas se hayan llenado de dudas, sean curiosos, atrevidos, cuestionadores y transgresores, deben
0: de lograr que vuestras mentes no sean simplemente el ego de otras ideas, sino un laboratorio de pensamiento propio y crítico. Un gran abrazo y reverentes, y hasta nuestro próximo podcast.